0: Thank you.
1: Não,
2: mas é que o outro Porque tá. é o outro tá tá. É. É. Nossa igreja nasceu numa escola de bairro com apenas 30 pessoas. Desde 2004, estamos avançando e chegando a lugares que necessitam da presença de Deus. Hoje, somos 15 igrejas espalhadas pelo Brasil, Canadá e nos Estados Unidos. Ficamos felizes em anunciar que muito em breve novas portas se abrirão para a pregação do Evangelho e para que muitas pessoas e comunidades vivam o amor, o cuidado e a generosidade de Deus em suas vidas. Conheça uma das nossas igrejas acessando o site igrejabatistaatitude.com.br e clique na barra superior, o local mais próximo da sua residência. Ficaremos muito felizes em receber você! Somos uma igreja apaixonada por vidas. Desde 2004, estamos construindo essa história fundamentada no amor e no cuidado. Começamos tão pequenos e hoje somos uma família de fé plantada aqui na Barra da Tijuca, com mais de 13 mil membros, mais de 1.200 células e 15 igrejas. E quer saber como aconteceu o nosso crescimento explosivo? Foi através do discipulado e da visão da igreja em células. A gente acredita que a igreja de verdade está nos lares, vivendo a cura, libertação e milagres todos os dias. Aqui, acreditamos que cada líder é um ministro e cada casa é uma igreja. Todos nossos pastores e nossas células são exemplos de que cada vida importa. É a força do do amor e da unidade que tem nos feito avançar. Acreditamos que o amor de Jesus é capaz de impactar, resgatar, transformar, Curar a ponto da sociedade perceber que somos pessoas com caráter, a compaixão e a generosidade de Cristo. A nossa missão é tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo o que fazem. Nossa visão é plantar os princípios do reino de Deus em toda a terra. Vamos espalhar e contagiar pessoas, anunciando a melhor das notícias. Nossos cultos, projetos, ministérios atuam desde a primeira infância até a terceira idade em diferentes áreas e momentos da vida. Plantamos sementes que vão florescer nas futuras gerações através do Atitude Kids, com um trabalho pioneiro levando de forma interativa e dinâmica a palavra de Deus para os pequeninos. No Ripe, nossos adolescentes são levados para um patamar onde começam a ter um DNA de santidade que sustentará os tempos de avivamento que estão chegando. Temos uma juventude focada em despertar a vocação espiritual dos jovens, gerando a oportunidade de servir e viver sua missão no reino de Deus. Aqui, mulheres e homens recebem alimento vivo e fortalecimento espiritual, famílias são restauradas, aconselhadas e nutridas. Valorizamos também a acessibilidade de surdos através do Ministério Incluir. Até a profissão, negócios e bem-estar recebe atenção especial através dos Ministérios Empregar, dos empreendedores e do esporte. Mas não para por aí. Também investimos no conhecimento através da Uniatitude, na vocação por meio da nossa nossa agência missionária, a Missão Atitude, em anunciar uma mensagem cidadã e mais esperança e o alívio para aqueles que sofrem. Nossos pastores são movidos por uma vontade única de mudar vidas, cada um deles tem uma missão determinada por Deus, todos voltados para cuidar e amar pessoas. E sabe quais são os melhores dias do ano? São aqueles que quando os pecadores se arrependem e confessam a Jesus como o único e suficiente salvador de suas vidas, descem as águas, renascem para viver uma nova vida, e transformar outras vidas. E para a gente, isso é o que mais nos define.
3: Boa noite, povo de Deus, graça e paz, amém? Ó, você está com máscara, mas você não está mudo não, tá? Vamos lá, amém? amém? Então vamos ficar em pé em nome de Jesus. Fique muito tranquilo que, apesar da gente estar com muita vontade de pedir para você abraçar alguém, ninguém vai fazer isso aqui, mas você pode acenar para alguém, fazer um coração para ele, falar, olha, que bom estar com você aqui, dá um tchau para ele aí, que isso é, é muito bom, nós podemos estar, estamos juntos aqui nessa... Essa quarta-feira no Culto da Resposta. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração nessa noite. E eu queria te agradecer por você estar aqui. Nós já estamos no horário normal. Acreditamos que as coisas estão normalizando. Então nós voltamos agora para o horário das 20 horas. Como eram, de fato, os cultos antes de toda essa questão de isolamento social. Então a partir de agora, a partir de hoje, graças a Deus, a gente volta às 20 horas do culto. E encerra 21h30, no máximo, dá o tempo de você... É, chegar na sua casa bem tranquilo é, Eu tenho certeza que Deus vai começar novos tempos Em nossas vidas, você acredita nisso? Então feche seus olhos, vamos fazer uma oração De gratidão E, e crer que Deus Nessa noite separou algo muito lindo Para fazer na sua vida E Ele quer fazer algo Mediante ao espaço que você der a Ele Vamos agradecer ao Senhor Deus, muito obrigado, porque tudo que o Senhor faz é muito bom, a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. E nós estamos aqui nessa noite para Te bendizer, para Te louvar, dizer o quanto nós Te amamos, o quanto nós Te reverenciamos. E nós queremos Te agradecer, Deus, por todas as pessoas que estão aqui nesse culto, pelas pessoas que ainda estão chegando. O culto se chama culto da resposta, mas nós sabemos que... Nós só teremos respostas em Ti, Senhor. Tu é a resposta de milagres, Tu é a resposta de cura, de, de provisão, de saúde, de libertação, de restauração. Tudo que temos e somos pertence somente a Ti, Senhor. E que nesse momento onde nós estaremos adorando também ao Senhor, com canções, Deus. Porque a adoração não é somente canções, não é somente música. É a nossa vida, é a nossa entrega, é o sacrifício diante de Ti, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui, que todos aqui saiam repletos da Tua glória, Senhor, cheios da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito algo singular no meio da Tua igreja. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus e adorar a Ele. Priscila.
1: Boa noite, igreja. Boa noite você também que está assistindo a gente aqui em casa você possa estar louvando ao Senhor conosco nessa hora. Amém? Vamos estar entoando e nos com o Senhor com muita alegria e vamos fazer como o apóstolo Paulo, né, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando aquelas que estão adiante. Vamos prosseguir para o alvo. Amém? do Espírito Santo aqui no nosso meio é. e agora a gente tem espaço para poder dançar, pular, você pode ficar à vontade na casa do seu pai, você também em casa, bota a cadeira do lado, o sofá de lado e vamos louvar ao Senhor, viu?
4: Dá vontade de pular, dá vontade de dançar Dá vontade de gritar, dá vontade de correr Dá vontade de pular, dá vontade de dançar ei, ei, ei. Então abriste o seu Senhor Dá vontade de correr, de amar, de agria De te conhecer, Senhor E reger é as minhas mãos e te adorar
1: Senhor, a gente até soa no, no frio né gente, aleluia, porque a presença do Senhor ela nos preenche e agora a gente, eu te convido a fechar os seus olhos e nós vamos estar entronizando o Senhor, estaremos enaltecendo o nosso Deus, o nosso Rei, então cante comigo, exalte o Senhor nessa hora, aleluia. Jesus,
4: te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos como
1: pode descansar no Senhor nessa noite, amém?
3: Comece a agradecer ao Senhor Oh, eu descansarei em Ti Senhor Tu és o
4: socorro presente na hora da angústia
3: Que cura, Deus, que haja transformação Você que está nos ouvindo aí, na sala da sua casa No seu carro, através do seu celular Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus Oh, aleluia, bendicemos a Ti, Senhor comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida Agradeça, quando você é grato ao Senhor Você abre portas de milagres para a sua vida Levante a sua voz, levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Obrigado, Deus. Te agradecemos, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é muito bom. Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Oh, queremos te agradecer, Senhor. Agradeça a Ele, querido. Faça isso nessa noite. Oh, aleluia Deus. Que você cantasse parte da canção que diz assim. Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por tua obra em nossas vidas, contamos em teu infinito amor,
4: pois só tu és o Deus eterno
3: sobre todos. os céus e da terra tudo que existe a tua palavra diz que os céus proclamam a tua glória o firmamento as tuas obras que dirá o Senhor fará por cada um de nós seus filhos ó oh, Deus, começa a tocar na vida de cada um agora em nome de Jesus nós confiamos em ti Senhor, nós te damos a honra a glória e o louvor para todos sempre, é em nome de Jesus se expresse aplaudindo bem forte o nome de Jesus nessa noite aplauda, aplauda com com alegria, com júbilo. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Você pode sentar por alguns instantes. ...a
5: todas as pessoas que ligam para cá ou vêm nos procurar, buscando suporte emocional, espiritual.
0: As pessoas têm nos procurado uma demanda emocional muito intensa. A igreja se posicionou de uma forma muito humanizada
3: só durante uma hora, para ver se vai voltar mesmo, brincadeira, temos aqui uma jovem, ah, mais alguém que está vindo pela primeira... fique em pé, por favor, tem mais uma jovem lá atrás, todo mundo é jovem, né, jovem aqui, olha, eu quero dizer para vocês que depois de Jesus Cristo, vocês são as pessoas mais importantes, sejam muito bem-vindos, infelizmente a gente não pode abraçar nossa é a igreja, a igreja do abraço, né, às vezes a pessoa não volta porque ela diz assim, olha, eu não gostei porque me abraçaram dez vezes, então é a única maneira que a pessoa não volta, porque foi muito abraçada. Mas sinta-se abraçado por nós, por toda a equipe pastoral e por, por todos os irmãos que estão aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Pode sentar. Queridos, eu quero falar novamente para quem está na internet que a gente voltou aos cultos a nesse horário às 20 horas, então é de 20 horas até 9h15, 9h30 no máximo, a gente está encerrando o culto. Então, cu a resposta tem sido bênção, e a gente, antes da questão da pandemia, e da isolamento social, a gente estava é, um, um público bem legal e eu acredito que o povo já está se libertando né, do medo de sair de casa e aquilo que o pastor José sempre fala o, o, o lugar mais, in, mais improvável para você pegar a Covid é aqui, porque tem um, uma câmera ali né, de, de detetização, hoje não estava funcionando mas, estava funcionando? estava funcionando os irmãos da recepção, eles só faltam jogar álcool em gel no seu rosto, irmão, de tanto álcool em gel que eles são orientados a passar em vocês, assim para vocês ficarem bem purificados, as cadeiras são higienizadas, todo mundo de máscara, a gente que está aqui porque, porque tem que falar, não usa máscara, mas quando a gente der está de máscara, então se as pessoas estiverem ainda receosas, animem elas a estarem aqui, porque é muito bom. E muito em breve nós vamos começar uma campanha No Culto da Resposta, vocês vão gostar demais A gente vai, ter, vai estar trazendo amigos aqui Que vão poder abençoar as nossas vidas Amém? Solta o vídeo
5: O projeto SOS Esperança É um projeto aqui da nossa igreja A qual nós damos suporte espiritual A todas as pessoas que ligam para cá Ou vêm nos procurar Buscando suporte emocional, espiritual
0: As pessoas têm nos procurado uma demanda emocional muito intensa, a igreja se posicionou de uma forma muito humanizada.
5: Uma das pessoas que me chamou mais atenção foi uma jovem senhora que estava internada com convite. Ela estava muito triste pelo fato dela de não estar servindo a Deus e ali eu pude estar orando com ela, declarei a cura do Senhor. Declarei a vitória do Senhor sobre a vida dela. Convidei para ela participar da minha célula online. Ela participou alegremente. E naquela mesma semana, queridos, ela foi curada de Covid e pôde voltar para sua casa.
0: E essa pessoa chegou para mim através de um contato que foi feito pelo SOS e pedindo quem estava de plantão no momento, eu me disponibilizei. E quando eu cheguei até essa pessoa, ela já estava na estrada. E ela dizia para mim, eu vou me matar. E eu falei, olha, quem está com você? Eu estou sozinha, eu e a morte. E eu falei, poxa, vamos lá, me escuta um pouquinho. Ela falou assim, eu já estou na estrada. Eu falei, é possível estacionar o seu carro? E ela parou no acostamento, conversou, e eu consegui conduzir essa paciente até em casa, pedi que ela, assim que chegasse em casa, porque ela não poderia estar dirigindo naquele momento e falando comigo ao telefone, ela me ligasse, e assim ela o fez. Ela externou toda a tristeza, e eu fiquei, assim, muito impactada, porque uma vida ali, Deus me permitiu estar tá ajudando, está sendo usado como ferramenta.
3: Amém, glória a Deus Queridos, esse é o momento que nós vamos continuar adorando ao Senhor Com os nossos bens, dízimos e ofertas Toda vez que a gente fala de contribuição é, Não é um momento de tensão, não é um momento à parte do culto É um momento de adoração é, Eu sempre uso essa questão de, de adoração Porque quem ama entrega, quem ama dar E um dos textos é, que narra uma história muito linda na Bíblia É de um ato de adoração de uma mulher A adoração envolve também a entrega Envolve também sacrifício Porque aquela mulher Quando viu Jesus Que estava na casa de Simão, o leproso Ela tinha um, um vaso onde ela guardava Um perfume Para o dia mais especial da sua vida Que era o casamento o, o puro nardo, ele não era vendido em qualquer esquina da, de, da Judéia, ele, era, ele vinha de um lugar muito é, diferente, então era vendido de gota em gota, então ela guardava aquilo ali para um dia muito especial, mas quando ela viu Jesus, ela decidiu adorá-lo, e de que forma? Quebrando o vaso de alabastro e ungindo os pés dele, no livro de Lucas capítulo 7 do versículo 37 vai dizer que ela enxugava os seus pés com seus cabelos, então a entrega daquela mulher mostra para a gente que a adoração é a oferta também, que é a entrega, e quando a gente vê um vídeo como esse, onde a igreja, a instituição tem feito algo tão relevante no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, nós entendemos que existe um, um lado profético Um lado de adoração Em você ofertar, em você adorar a Deus E existe um resultado Que produz Vida Através da sua vida Muitas pessoas estão sendo alimentadas os pro, O projeto social da creche Novos sonhos, o centro de recuperação De Itaboraí é, Os missionários enviados Pela nossa igreja Toneladas de, de cestas básicas São entregues é, por mês aqui na igreja Porque nós entendemos que o sentido da vida Não está na sua duração, mas sim na sua doação Quanto mais você dá Então queridos, esse é o um momento Onde nós também Entendemos que aquilo que Deus tem nos dado É para abençoar Nunca Vendemos o peixe aqui dizendo que Se você der um dinheiro, você vai ser milionário no outro dia Isso não está na Bíblia, mas a Bíblia diz Que a alma generosa vai prosperar a alma generosa prospera, existe um princípio nisso, é bíblico. E a Bíblia também fala que aquele que é um fiel dizimista, as janelas dos céus são abertas sobre a sua vida. E dízimo é 10%. Talvez muitas pessoas dizem assim, não, eu não sou um dizimista ainda porque eu acho que vai faltar. Esse é o pensamento daquele que não é fiel. Porque na cabeça dele vai faltar 10%. E de repente a sua cabeça tem que mudar a configuração você não está perdendo 10%, você está santificando os 90 é aí que está a diferença e dízimo não é sobra, é prioridade como você vai saber? testando se você não é um dizimista seja três meses um dizimista fiel faz um teste com Deus vamos ver como é que vai ser a sua vida a Bíblia diz e fazei prova de mim, diz o Senhor é a única área na Bíblia que Deus se permite ser desafiado É na área da finança Porque ele bem sabia que a gente ia ser muito agarrado ao dinheiro Tanto prova que Quando Deus pediu para Abraão o seu filho Ele não queria o Isaac Ele queria o coração de Abraão E muitas vezes nós não abrimos a nossa mão porque o nosso coração ainda, ainda está cheio de coisas que Deus não é a prioridade. Então o ato de ofertar é um ato de adoração dentro de você. E o que, que acontece com isso? Tudo que você tem visto, as obras, os estacionamentos, é, as igrejas que acontecem simultaneamente, nós estamos em um milagre. Nesse tempo de pandemia, e a gente acredita que já está passando, no nome de Jesus. Você acredita nisso, irmãos? Está passando. Deus está inaugurando um novo tempo na nossa vida. Mas Deus nos sustentou num momento difícil. E assim como foi com a sua igreja, com a sua casa, vai ser na sua família. Você acredita nisso? Como eu vou saber, pastor? Fazendo. Não tem outro jeito. Como você vai saber se a água está gelada? Mergulha. Ou se ela está quente. É aí que Deus quer manifestar o sobrenatural na sua vida. As janelas dos céus estão abertas para aqueles que são fiéis ao Senhor. Você que está nos ouvindo aí na internet, aqui na tela tem um QR Code onde você vai, se você aproximar seu celular, você vai ser direcionado à área de contribuição. E também você pode fazer transferência para essas contas que estão aqui, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e... É uma das formas de ferramenta que a gente tem... Para poder você fazer a sua contribuição... E o seu ato de adoração também... Aqui na igreja nós temos ali atrás... Máquina de débito e crédito... Onde você pode ofertar também... Hoje... Muitas pessoas nem usam mais dinheiro... Né? Até por uma questão de higiene e tudo mais... usa a máquina... Então a igreja também possibilita isso... Para que o reino de Deus venha avançar... Então queridos, nesse momento nós vamos estar fazendo isso... Ofertando... Devolvendo o dízimo ao Senhor... Enquanto nós cantamos uma canção, vamos adorar o Senhor.
4: O único que é digno de receber. Por
3: Glória a Deus, você pode con contribuindo, você que está aí na internet durante o culto, através do QR Code das contas bancárias, vamos agradecer ao Senhor pelas contribuições, Senhor muito obrigado pela tua presença nesse lugar, obrigado pela fidelidade do teu povo, que os recursos Senhor sejam investidos para glorificar o teu nome, que Jesus, o nome que está sobre todo nome, venha a ser anunciado por todas as nações, Deus, e nós acreditamos, Deus, que o Senhor possa fazer milagre na vida das pessoas, daqueles que acreditaram no Senhor, aqueles que não puderam contribuir, Senhor, que muito em breve possam ter essa oportunidade de saber que muito melhor é dar do que receber, e quando nós contribuímos, Senhor, no Teu reino, existem bênçãos muito maiores do que a gente imagina preparada para cada um de nós que assim seja na vida de cada um, continua falando conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, nessa noite nós vamos ouvir a palavra através do pastor Caio, que vai estar ministrando, Abra o seu coração, creia que Deus vai falar muito com você, pastor Caio, fica à
6: vontade. Boa noite, ih gente, vamos lá, boa noite, boa noite, que felicidade para mim poder estar aqui com vocês ontem foi meu aniversário, fiz 40 anos, né, quarentena, quarentena, 40 anos com um corpinho de 30 e cara de 20, dá para enganar, não dá? <risos> Estão gritando que não aqui, mas gente, estou muito feliz de poder estar aqui na casa do Senhor, muito, poder, muito feliz de poder ter esse momento aqui, da gente compartilhar e receber da parte de Deus juntos. E nessa noite, eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre isso que está acontecendo. Quando a gente olha para quatro meses atrás, talvez, há quatro meses atrás, você não Poderia imaginar que hoje você estaria aqui numa quarentena. Talvez você não poderia imaginar que hoje você teria ficado um tempo sem poder sair de casa. Tivesse que usar máscara. né? Quatro meses atrás a gente estava fazendo churrasco. Quatro meses atrás nós estávamos indo para o Maracanã. Estávamos, estávamos, estávamos indo à praia. Tanta coisa. Mas o nosso mundo é um mundo... Que ele é frenético, é um mundo que muda a todo momento, é um mundo que não para, que é caótico. É um mundo onde a festa né, se transforma numa quarentena. É um mundo onde basta o resultado de um exame para que a satisfação se transforme em angústia. É um mundo onde, às vezes, um telefonema dizendo que você perdeu o emprego ou que, de repente, uma pessoa querida morreu, transforma a estabilidade em angústia. Esse é o mundo que nós vivemos. E esse mundo, ele nos reserva decisões a cada momento. Esse mundo nos faz tomar escolhas, sejam certas ou erradas. Esse, esse mundo tem para nós dias maus e dias bons. E a gente vai vivendo nesse mundo Nesse complexo espetáculo que nós podemos chamar de vida né? A nossa vida E nesse mundo nós precisamos escolher Se nós vamos ou não andar com Deus E quando nós fazemos essa escolha Existe algo poderoso que é uma promessa de Deus para cada um de nós quando nós, escolhermos, quando nós escolhemos andar com Deus Ele, Ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida, então nessa noite eu queria refletir sobre o seguinte tema, Deus está cuidando de tudo, você crê nisso? Você crê nisso? Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo querido, abra sua Bíblia você que está em casa também nos assistindo, abra aí a sua Bíblia, pega a Bíblia de verdade, não fica no celular não, porque o WhatsApp vai tocar, ele vai chamar a sua atenção. E a gente vai estar tá lendo um texto que para mim é um dos mais bonitos da Bíblia, que é Salmo capítulo 23. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia e para mim também um dos textos mais bonitos da Palavra de Deus. Salmo 23, certamente você conhece, mas diz assim, olha... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai, fala os nossos corações esta noite, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos sair daqui diferente da maneira com a qual nós entramos, em nome de Jesus, amém. Querido, Salmo 23, ele talvez você não saiba disso, mas o Salmo 23 ele é um poema, um poema que foi escrito por Davi antes mesmo dele se tornar rei. Davi, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava do rebanho de seu pai, Jessé, ele saía, ele, ele apacentava, ele pastoreava as ovelhas de seu pai e quando ele ainda vivia ali como pastor, ele escreveu esse texto tão lindo, esse texto que fala tanto aos nossos corações. Esse texto, quando a gente para para ver, ele tem uma mensagem poderosa da parte de Deus para o coração do homem. E mais do que isso, ele tem ensinamentos que devem estar gravados em nosso coração todos os dias da nossa vida. E com base nesse texto aqui, eu quero tirar pelo menos três lições sobre esse tema que eu propus. Deus está cuidando de tudo. Então, se você entende que Deus está cuidando de tudo, a primeira lição que você precisa guardar para a sua vida é, aquele que sabe que Deus está cuidando de tudo, ele sabe que a sua vida é guiada por Deus. Olha o versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Davi ele faz essa afirmação, ele está reconhecendo a soberania de Deus. Ele está reconhecendo o cuidado de Deus sobre a sua vida. Ele reconhece que não há, não há bens, que não há título, que não há nada que lhe coloque em uma posição superior à posição de Deus. Ele reconhece, eu sou ovelha e Deus é o meu pastor. Agora... Se nós somos ovelha, ovelha não diz onde quer ir. Ovelha não toma decisões, ovelha não impõe as suas vontades, ovelha vive segundo a direção do seu pastor. Você querido é ovelha do Senhor e ele tem direcionamentos claros para o que ele espera do seu comportamento. Ele tem direcionamentos claros para o que ele espera da sua, da sua vida, do seu modo de falar, do seu modo de se vestir, do seu testemunho e o seu papel. É ouvir a voz de Deus e cumprir tudo aquilo que Ele te manda fazer. Mas nós vivemos no tempo da pós-modernidade, no tempo da, do grande volume de informação. Nós vivemos no tempo da rede social, onde todo mundo se conecta rapidamente. E aí, a nossa geração é uma geração de pessoas cada vez mais cheias de si mesmas. Pessoas que acham que são donas da sua razão pessoas que não sabem escutar nada e ninguém pessoas que acham que podem viver as suas vidas da maneira que elas quiserem e aí por causa disso, muitas vezes você faz escolhas erradas por causa disso, você toma decisões equivocadas você segue pelos caminhos do seu coração e muitas vezes esse caminho te leva à derrota Muitas vezes esse caminho te leva ao lugar de frustração, ao lugar de dor, ao lugar de perda. Mas Deus, Ele quer dizer o seguinte para você hoje. Ele te ama e Ele quer te conduzir por um caminho que Ele tem preparado. Onde o final é bênção para a sua vida. O caminho que Deus tem preparado para você. No final, há uma bênção te esperando. Se você disser, Senhor, eu reconheço, eu sou ovelha. Me conduz pelo seu caminho. Ali na frente, há bênção preparada para você. Querido, aprenda. Ovelha não tem o cajado nas mãos. O cajado, ele está nas mãos do nosso Senhor, e é Ele quem nos conduz pelo caminho. Você é ovelha, eu sou ovelha, somos ovelhas de Cristo Jesus. Mas aí, a gente tem que tomar decisões na vida, e a gente não consulta o Senhor, Quantas pessoas vão lá na época de vestibular e têm que escolher qual faculdade vai fazer e não fazem uma oração de cinco minutos, fazem as suas escolhas ali, lá do seu jeito e depois quando dá errado, colocam na conta de Deus. Quantas pessoas entram num relacionamento, sabem que aquilo ali não tem futuro, está tudo errado, mas elas batem o um pé e elas seguem e elas não ouvem a Deus, elas não buscam a voz de Deus e no final elas chegam ao lugar de dor, ao lugar de frustração e querem colocar a culpa em Deus. Quantas pessoas começam negócios, se, aliam, se alianciam a pessoas erradas, conduzem os seus negócios de maneira, de maneira errada sem pedir orientação a Deus? e depois querem culpar a Deus pela sua derrota. Queridos, você precisa entender que só quando você se deixar ser conduzido por Deus, você vai reconhecer que Ele cuida de tudo na sua vida olha o que diz Mateus capítulo 6 versículo 26 olhai para as aves dos céus que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam juntam em celeiros o vosso Pai Celestial as alimenta, não tem vós muito mais valor do que elas, olha o que Deus está te dizendo, se Ele cuida das aves dos céus, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de você da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, Ele está cuidando de você do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro, Ele vai Vai cuidar de você todos os dias da sua vida. Quando você entende que você é ovelha, você consegue entender que Deus está cuidando de tudo. E a gente segue aqui no Salmo, versículos 2 e 3. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ser guiado pelo Senhor é ter a certeza que Ele está guardando todas as coisas. Se a doença chegar, Deus está cuidando de tudo. Se o dinheiro acabar, Deus está cuidando de tudo. Se eu perder alguém querido, Deus está cuidando de tudo. Ele tem o controle de tudo nas mãos dEle. Você conhece a história de George Miller? George Miller é um inglês que se converteu já adulto, e aí ele largou a bebida, e o Senhor deu a ele um chamado, que fez com que ele abrisse orfanatos, e ele chegou a abrir cinco, cinco orfanatos no Reino Unido, e ele cuidou de mais de 10 mil órfãos na sua vida, George Miller, ele não era rico, ele fundou seus orfanatos, mas nunca pediu dinheiro a ninguém. E todos os dias ele orava a Deus e pedia que Deus mandasse a provisão necessária para que aqueles pequeninos, para que aqueles órfãos não passassem necessidade. Conta-se que uma vez... Na parte da manhã, ele colocou as crianças para orar junto com ele, porque ele não tinha o que servir para as crianças naquele dia. E o leiteiro, na época não tinha carro, estava trazendo a sua carroça, estava passando em frente ao orfanato, quando a carroça quebrou e ele estava com aqueles litros de leite e ele viu que não daria para fazer a entrega e ele vê o orfanato e o que ele faz? Ele bate na porta e diz o seguinte eu quero deixar esses, esses leites aqui porque eles vão estragar eu não vou conseguir levar até onde eu deveria levar provisão de Deus provisão de Deus Miller orou e Deus abençoou sabe o que a história de George Miller mostra? ele nunca se endividou ele nunca pegou um empréstimo ele nunca viu nem ele nem aqueles órfãos passarem fome, e sabe por que tudo isso aconteceu? porque ele sabia que Deus estava cuidando de tudo, o mesmo Deus que cuidou de Jorge Miller ele está cuidando de cada detalhe da sua vida, ainda que você esteja vivendo algo que você não está entendendo, ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja questionando o que você está vivendo Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo, mas em segundo lugar, aquele que entende que Deus está cuidando de tudo, ele sabe que a vida não é feita apenas de dias bons, a vida não é feita apenas de dias bons. Olha o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu estava estudando sobre a questão do vale. Lá na realidade das ovelhas, dos animais. E as ovelhas, elas são... Um... A ovelha é um animal que anda em bando. E mais do que isso, a ovelha é um animal altamente medroso. Às vezes ela está com sede, ela para do lado de um riacho e ela não bebe água por medo do som que a água produz, o movimentar da água produz. E aí o pastor tem que ir lá pegar a água e colocar na boca dela para que ela possa viver, para que ela possa tomar, e o vale, o vale normalmente eram encostas íngremes, perigosas, onde somente, somente é possível passar uma ovelha por vez, somente, a gente está falando que a ovelha ela anda em bando, elas passam ali pelo vale em fila indiana, conduzidas pelo seu pastor, aplicando na nossa vida o vale. São os lugares frios que a gente passa O vale são os lugares de escuridão Os lugares de sofrimento Os lugares de luta E o Senhor, ele nunca disse Que nós não passaríamos por lá O Senhor nunca nos prometeu Que tudo ia dar certo O Senhor nunca disse que a gente ia viver Uma vida de vitória em vitória Muitas vezes, o vale vai aparecer no seu caminho. E você precisa entender que o seu caráter, ele não é moldado apenas pelas vitórias que você tem. Mas também pelas derrotas que você sofre. Deus, ele não te prometeu uma vida exclusivamente de vitórias. A vida é feita de dias bons e de dias ruins. É o que ele diz nesse texto. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Só que a modernidade trouxe consigo uma teologia que a gente chama de teologia da prosperidade. E aí o cara se levanta para te dizer como o pastor Felipe falou aqui. A gente aqui nunca prometeu que se você for dizimista, fiel, você vai ficar rico. Porque isso não é bíblico. Mas essa teologia maldita que tem por aí, ela começa a pregar dizendo o seguinte, olha, você foi feito para andar de vitória em vitória. Olha, Deus vai te dar toda a provisão que você precisa, Deus vai te fazer prosperar. Olha, nenhum mal pode alcançar a sua tenda. Olha, uma, um discurso que nem sempre é bíblico, porque ele é tirado do seu contexto. E mais do que isso, eles chegam ao ponto de dizer assim, olha, se você está sofrendo, é porque você tem algum pecado escondido. E eu fico pensando, imagina Jó, né? Deus disse que não havia nada contra Jó, nada contra aquele servo. Imagina Jesus que passou pela cruz do Calvário, foi crucificado, foi chicoteado, foi açoitado. Imagina os discípulos, um... Crucificado de cabeça para baixo, como diz a tradição. O outro morto no, numa panela de óleo quente. Olha, será que eles tinham pecados escondidos? Eu quero te dizer uma coisa, querido. Não se deixe contaminar por esses discursos triunfalistas. Esses discursos de vitória pós-vitória. Esses discursos que tentam afirmar que você faz parte de uma casta diferenciada. Que Deus só vai te abençoar. Que você nunca vai sofrer. Que você nunca vai passar pelo vale. Vale, não! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mateus 5, versículo 45, diz na parte final. Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons. Ele faz derramar as chuvas sobre os justos e sobre os injustos. João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo... Talvez você possa estar aí se questionando. Por que eu estou vivendo essa luta? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Por que eu estou com essa doença? Mas sabe qual é a beleza do vale? É porque ainda que você esteja passando pelo vale, o Senhor é quem te conduz. Ele vai te conduzindo até que você chegue a lugares de águas tranquilas. Como eu disse... As ovelhas são animais medrosos. E para elas passarem pelo vale, sabe como é que o pastor faz? Ele se coloca à frente do rebanho. Ele começa a cantar e as ovelhas fazem uma fila indiana e ele começa a andar entrando no vale e conforme ele vai entrando, as ovelhas vêm seguindo pelo som da sua voz. Elas fazem uma fila e começam a andar atrás do seu pastor, porque elas conhecem a voz do seu pastor, porque elas sabem que o seu pastor nunca vai as abandonar. Sabe o que Jesus disse para mim e para você, lá em João capítulo 10, 27 e 28? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Os dias maus virão, mas o Senhor, Ele te garante que ainda neste dia, que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar do seu lado. Ainda que você não veja a solução para o seu problema, Ele vai estar do seu lado. Ainda que você não veja a luz no fim do túnel, Ele sempre estará contigo. E ele termina o verso 3 falando... Sobre o cajado. Você já viu um cajado? Cajado é aquele objeto que fica na mão do pastor, né? Como se fosse uma bengala. Ele sobe aqui na frente, na parte do alto, ele faz uma curva. Isso é um cajado. Você sabia que o cajado ele tem três funções? O cajado... Ele é usado para corrigir a ovelha que se separou do, banho, do rebanho. Aquela ovelha que errou o caminho a seguir. E aí o, o pastor vai lá, dá uma cutucada nela e ela volta ali para o meio do rebanho. e Coloca ela novamente no curso. Mas o cajado também é usado com aquela ponta para resgatar aquela ovelha que caiu num buraco, que caiu em um lugar onde ela não consegue sair. Aí o pastor ele vai lá com a ponta do cajado, ele resgata aquela ovelha. Mas o cajado também, ele tem, ele também tem uma terceira função. Há um encaixe entre aquele gancho e a parte principal do cajado. E esse encaixe fica escondido. E normalmente, esse encaixe, ele tem o formato de uma lança. Sabe para quê? Para que quando um predador atacar o um rebanho, para que quando um animal tentar roubar, matar uma ovelha, o pastor, ele tem uma lança com a qual ele pode proteger, com a qual ele pode guerrear e proteger as suas ovelhas. Quando Deus diz que o seu cajado nos consola, ele está nos dizendo que ainda que você erre o caminho, ele vai te ensinar o curso de volta. Ainda que você esteja indo para o lado errado, ele sempre vai estar ali te chamando, te empurrando, olha para cá, é mais para a direita, é mais para a esquerda. Ele também diz que ainda que você caia. Ainda que você se veja em lugares que ele não preparou para a sua vida, o Senhor está sempre pronto para te resgatar. E diz mais, ele diz, olha, ainda que o inimigo se levante contra você, Cristo é o seu pastor, ele está pronto para te defender de qualquer ataque do inimigo, Deus está cuidando de tudo. Mas em terceiro lugar, aquele que entende, que Deus está cuidando de tudo. Ele sabe que os planos de Deus são para hoje, mas também são para a eternidade. Deus tem planos para nós aqui, mas Deus tem planos muito maiores para nós, para a eternidade. Olha o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão Todos os dias a minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor, Ele nos faz uma promessa, a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Querido, quando você vai lá para o texto em hebraico O verbo que é usado aqui, na verdade, não pode ser, ele pode ser traduzido como seguirão Mas também como perseguir Perseguir como uma fera persegue a sua presa A bondade de Deus, ela te persegue Por mais que você fuja dela, ela sempre vai estar atrás de você Quando você entende que Deus está cuidando de tudo O diabo as lutas, os problemas as dores, até tentam te alcançar, mas no final você descobre que foram a bondade e a misericórdia do Senhor que te alcançaram, e você entende que elas são expressão do amor leal e incondicional de Deus por mim e por você ah pastor mas eu pequei a bondade e a misericórdia do Senhor. Te seguirão todos os dias da sua vida. Mas eu me afastei de Deus Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor. Te seguirão todos os dias da sua vida. Mas eu fiz tudo errado. A bondade e a misericórdia do Senhor. Te seguirão todos os dias da sua vida. Enquanto houver vida. A graça. Enquanto houver vida. o amor de Deus. Enquanto houver vida. A perdão disponível para mim e para você. Deus te ama. Você é um filho amado. Ele sonha contigo. Ele te ama de uma maneira tão profunda, tão poderosa, que Ele foi capaz de dar o seu único filho para morrer na cruz do calvário, para te salvar, para te restaurar, para renovar a aliança que foi quebrada, para ter um relacionamento contigo. Ele termina o texto dizendo... E habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou todos os dias da minha vida. Isso é mais do que uma promessa para os dias de hoje. Isso é mais do que uma promessa para o agora. Essa é uma promessa para a eternidade. O próprio Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nos prometendo a habitação eterna e permanente junto ao nosso Deus. Quando o salmista diz, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ele está dizendo, ele está profetizando, ele está liberando uma profecia, uma profecia do reino do nosso Senhor. Ele está dizendo, há ah, para você preparado algo que vai além dessa vida limitada que você vai viver aqui em talvez 60, 70, 80 anos. O propósito que eu tenho para você é cuidar de você enquanto você está caminhando aqui. Mas te dar a vida eterna por toda a eternidade. É isso que Ele tem preparado para você. Ele quer que você seja abençoado aqui sim. Mas que usufrua das promessas da eternidade. Que usufrua daquilo que Ele preparou para aqueles que vão estar em Cristo Jesus quando partirem para a eternidade. Como está seu coração? Como é que anda a sua vida? Assim é a vida. Dias bons e dias maus. Assim é a vida. Dia de choro, dia de alegria. Dia de angústia e dia de felicidade. Mas a grande questão é. Como você tem vivido seus dias? Será que você tem tomado posse? das promessas do Salmo 23, e você tem dado passo após passo, dia após dia, crendo que o Senhor está cuidando de tudo? Ou será que no seu coração há mais lugar para o desespero, para a aflição, para a dor, do que para a promessa que Deus te fez, que Ele estaria contigo ao seu lado, a todo o momento. O Senhor, Ele te trouxe aqui para te dizer isso. Eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado. Você que está em casa, Deus está te dizendo, olha, eu estou do seu lado. Não importa o que você está vivendo, o que você está passando. Eu estou do seu lado. Ainda que você não tenha força, eu estou do seu lado. Na vitória, eu estou do seu lado. Na derrota, eu também estou do seu lado. Na saúde, eu estou do seu lado. Na doença, eu também estou do seu lado. Na dor, eu estou do seu lado. Mas na vitória, eu também estou do seu lado, diz o Senhor. E se Ele está do nosso, do nosso lado, por que viver a nossa vida cheia de dor, cheia de angústias, cheia de pesos? Quer viver a sua vida carregando algo que Jesus quer carregar por você. Ele quer carregar por você. Ele quer recolher as suas lágrimas. Ele quer te trazer esperança. Ele quer te dar consolo. Mas você precisa escolher viver ao lado dele. Curve, seus, curve a, sua, a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. Se você nessa noite quer reconhecer que Deus está cuidando de todas as coisas. E que talvez no curso da vida você tenha se esquecido dessa promessa. E tenha permitido que o desespero tenha roubado a paz do seu coração, a dor, a aflição se talvez essa noite você está aqui com a gente e nunca abriu o seu coração para Jesus ou se você está em casa e também nunca fez uma oração convidando a Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida eu queria te convidar a fazer uma oração comigo todos de olhos fechados mas olha, assim não precisa falar em voz alta mas repita comigo no seu coração Senhor Jesus eu abro meu coração e eu te convido para ser Senhor e Salvador da minha vida Obrigado, porque hoje eu descobri que não importa o que eu esteja vivendo, o Senhor está cuidando de tudo. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém ainda de olhos fechados, eu queria saber se alguém aqui no templo essa noite fez essa oração comigo se alguém fez essa oração comigo, levante uma de suas mãos eu quero orar por você, alguém fez Deus abençoe, Deus abençoe mais alguém, levante uma de suas mãos Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe Deus abençoe, glória a Deus você que está em casa se você tomou essa decisão, a gente vai estar tá cantando uma canção nesse momento mas tem aqui, olha, um whatsapp aqui na tela Manda um WhatsApp para nós, a gente quer te conhecer, a gente quer saber de onde você é, a gente quer te mandar um presente, a gente quer orar pela sua vida. Então manda um WhatsApp dizendo assim, olha, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Entra no WhatsApp que está aqui na tela e manda esse WhatsApp para a gente, enquanto a gente canta essa canção. E eu queria te convidar você que levantou a sua mão, eu vou te pedir um favor, a gente tem a nossa equipe de integração, eles vão até o teu lugar para te entregar um presente, para estar tá orando por você, então você que levantou a sua mão, fica de pé no seu lugar, por favor, a gente quer te entregar um presentinho, todos aqueles que levantaram a mão aqui nesse momento, fica de pé no seu lugar, por favor, não tenha vergonha, fica aí de pé para a gente orar por você, para a gente te entregar um presente, olha, a equipe já pode sair aqui enquanto a gente ministra essa canção.
4: Se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo, para que se abater? Para que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Se abater, pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você.
6: Glória a Deus! Noite de salvação Pra glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que. O Senhor tenha falado contigo E minha oração é que você tenha um resto de semana Abençoadíssimo Domingo nós temos culto 9, 11, 17 e 19 horas Venha participar conosco As inscrições já estão abertas As vagas são limitadas Não deixe de participar E quarta-feira que vem Mais um culto da resposta para a glória do Senhor Fica de pé no seu lugar Levante as suas mãos para o céu Eu quero orar pela sua vida Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, que ó Deus, não importa o que eles estejam passando, não importa Deus, o caminho que eles estejam trilhando, não importa se eles estão no vale da sombra da morte, que eles possam enxergar a mão do Senhor cuidando de todos essas coisas, e ó Pai, se alguém precisa de um milagre, que o milagre seja liberado nessa noite se alguém precisa, ó Deus, de uma restauração no casamento, que a restauração venha agora, se alguém precisa, ó Deus do filho voltando para os pés do Senhor que esse filho seja tocado pelo Espírito Santo nesse momento, se alguém precisa, ó Deus, de uma provisão financeira que venha a provisão financeira dos céus, e que o amor de Deus o Pai, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus reunidos aqui na igreja Batista Atitude e em toda a face da terra desde agora e para todos sempre, amém glória a Deus, vai em paz dê uma salva de palmas ao Senhor que Deus te abençoe